0: J'ai rendu au corps des femmes sa liberté. Coco Chanel. Deux mille ans d'histoire. C'était en 1895, quelque part sur une route de Corrèze, dans une vieille carriole, Albert Chanel transportait ses trois filles, Julia, Gabrielle et Antoinette, vers le village d'Aubazine. Quelques jours après la mort de leur mère, ce colporteur avait décidé de les abandonner aux bonnes sœurs de l'orphelinat du Saint-Cœur de Marie. « Je reviendrai vous chercher un jour, » leur dit-il en partant, « mais elles ne l'ont jamais revue. J'avais 12 ans, » a dit plus tard Gabrielle, en se rappelant de ce jour où son père l'a abandonné, » On m'a tout arraché et je suis morte. Mais entre-temps, sous le nom de Coco Chanel, elle était devenue la couturière la plus célèbre du monde. Libérant les femmes des corsets et des vêtements tarabiscotés, avec des robes simples, ses célèbres tailleurs, ses chapeaux et son parfum, jamais une femme n'a autant ni aussi longtemps bouleversé la mode que Coco Chanel, jusqu'à sa mort à Paris, dans une chambre du Ritz à l'âge de 87 ans. France Inter, Yves Mourouzzi, le 11 janvier 1971. 87 ans, Coco Chanel est morte ce matin, mais souvenons-nous avec elle de ce que furent ses débuts.
1: J'avais 18 ans quand on m'a vu apparaître, j'étais une pensionnaire encore, et comme je n'avais pas autre chose à me mettre, je suis resté avec les vêtements que j'avais. Il n'y avait que cela qui m'allait. Il me dit de vous dire que j'ignorais le corset, que j'ignorais tout ça, et que j'avais à peu près le même poids que maintenant. C'est vous dire qu'une pas bien grosse, et que c'était une époque où on se laissait un petit peu aller, il y avait des corsets, il y avait des choses. Je n'avais jamais porté de ma vie. Alors je ne savais pas ce que c'était, et ça me semblait très joli, mais comme je n'avais rien à mettre dedans, c'était un petit peu gênant. Et je me suis servi de ce qui était mes défauts dans cette époque-là pour faire un nouveau style qui a plu. Il aurait pu ne pas plaire. C'est la chance. Voyez-vous, c'est la chance que je remercierai toujours, parce que c'est surtout la chance qui m'a aidé.
0: Et de la chance, il en fallait pour que la petite Gabrielle, abandonnée par son père à l'âge de 12 ans, devienne Coco Chanel, la couturière la plus célèbre du monde et à laquelle mon invité d'aujourd'hui a consacré une biographie passionnante qui vient d'être rééditée chez Flammarion. Henri Gidel, bonjour. Bonjour. Ben, votre livre se lit un peu comme un roman parce que la vie de Coco Chanel, c'était un roman et même au début, c'est le moins qu'on puisse dire, un roman noir.
2: Oui, c'est un roman noir, parce qu'étant donné le, le, le milieu dans lequel elle a vécu, elle est sortie d'un milieu extrêmement pauvre, plus pauvre parmi tous les, tous les pauvres. Et c'est, ce, qui, ce qui m'a plu, c'est de, qui m'a intéressé, c'est comment, en partant de, de quasiment rien... Elle est arrivée à créer un véritable empire, à être connue dans le monde entier elle, et encore
0: maintenant. Elle, elle en avait un peu honte au point qu'elle n'en parlait jamais.
2: Elle n'en parlait jamais parce que c'est une époque où euh, lorsqu'on était né dans un milieu misérable, on ne s'en vantait pas, on le, on le cachait. Tandis que maintenant, vous le savez, on mmh. s'en vanterait plutôt pour montrer le courage qu'il a fallu pour euh, en sortir.
0: Il y a la misère et puis alors il y a cet abandon par le père, c'est absolument... Terrible, un père qui s'en va, qui abandonne ses trois filles, d'ailleurs ses deux fils également dans une autre institution. Et
2: oui, elle perd sa mère et, et son père l'abandonne, ainsi que ses frères Sa, père, et soeurs, sa mère est morte à, à 33 ans, ans oui. morte de tuberculose, n'est-ce pas, tout jeune. Et voilà, euh, elle est voilà seule, seule, mmh. toute seule.
0: Toute seule. Et alors, fantasmant sur ce père auquel elle n'en a jamais voulu, en tout cas dans sa jeunesse. Quand c'est euh, les jeunes filles de l'orphelinat, « Mais pourquoi ne, ton père ne vient-il pas te chercher ?» euh, Elle invente un père parti faire fortune en Amérique.
2: Oui, elle idéalise ce père. Euh, et si vous voulez, elle euh, comme c'est une façon peut-être de lui pardonner. Enfin, elle s'invente le père qui l'aurait dû être et qui n'a pas été. Et elle le fera jusqu'au bout. Mmh. Jusqu'au bout, elle, elle, elle restera secrète mmh. euh, sur euh, l'identité véritable, caractère véritable de son père. Oui.
0: Alors cette orphelinat, ou plutôt ces orphelinats, il y en a eu deux, elle y reste pendant sept ans avant d'être placée dans une maison de couture à Moulins et de chanter dans un cabaret de la ville une chanson à laquelle elle doit son nom.
1: Adrienne m'a dit que vous étiez la meilleure couturière au couvent. Espérons qu'après avoir côtoyé les anges, vous cousiez comme eux. Je ferai en sorte que vous ne soyez pas déçue, madame. Je vous ai affectée à l'atelier de confection, pour commencer. Je vous demande d'être précise. Non, non, recommencez. Ponctuelle. Et travailleuse. Tenez. Brandebourg et revers, il le faut dans une demi-heure. Bien, madame. Oh Dernière chose. Je suis à cheval sur la moralité. À cet égard, j'exige de vous un comportement modèle. Mmh. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du trocadéro. Il est loin s'il court encore, je l'avoue mon plus grand prêt. Dans ma perte si cruelle, c'est plus cru que mon homme me trompait. Le Coco m'était fou. Bonjour, oh, bonjour, coco, beaucoup bonjour, bonjour,
0: Cette chanson tirée du film d'Anne Fontaine, Coco avant Chanel, qui, partira, qui sortira demain dans les salles, et eh bien c'est cette chanson qui a donné son nom à Coco Chanel euh, en rigidelle. Et d'ailleurs, elle l'a chantée dans un beuglant de, de Moulin, mais sa, sa, sa première vocation avant la couture, c'était la chanson.
2: C'était chanson. Elle voulait devenir, euh, euh, elle espérait devenir chanteuse d'opérette, n'est-ce pas, chanteuse d'opérette, de m'a été relativement modeste. Euh, en somme, ce n'est pas du tout un Mozart de la couture, euh, car cette vocation. Euh, pour euh, cette euh, profession euh, n'est pas née comme ça. Elle est née d'une manière relativement tardive.
0: Enfin, elle commençait déjà à coudre euh, dans l'orphelinat, puis c'est dans cette tu maison peux, dans Oui, cette mais maison euh, de couture, Ce qui est
2: drôle, mais... c'est qu'elle était très mauvaise en couture. Ouais. Et à l'orphelinat, elle passait plus de temps ah, oui. sous la table à chercher son aiguille. Euh, on lui faisait recommencer ses ourlets. Euh, comment vous avez ah, ça, bon un ourlet ouais. Recommencez-moi ça. Euh, elle était très mauvaise en couture. Et plus tard, elle ne saura jamais coudre. En fait, elle, elle dessinera pas non plus ses modèles. Elle les sculptera sur les mannequins.
0: Alors Moulin, elle y rencontre aussi un homme qui a beaucoup compté dans sa vie, qui est un officier, mais euh, fortuné, oui. euh, qui s'appelait Étienne Balzan.
2: Étienne Balzan, dont les parents euh, possédaient une, une très grande usine de, de, de draps euh, à Châteauroux. Euh, une usine qui je crois euh, fournissait euh, à certains moments presque tous les uniformes de l'armée française donc une famille euh, bourgeoise bourgeois riche n'est-ce
0: pas? alors Antienne balzan qui l'a introduit dans le beau monde si on peut dire, euh, elle rencontre d'ailleurs chez lui un homme dont elle va tomber follement amoureuse on dit même vous dites même que c'est pratiquement le seul amour de sa vie et qui est un oui. anglais hein, Arthur Capel, dit boy dit
2: un anglais qui parlait très francophile, bien sûr, il parlait très, qui parlait très bien notre langue, et qu'elle rencontre euh, par euh, Balzan, et elle passe des, des bras de Balzan à ceux de Capel, au bout d'un, d'un certain temps. N'est-ce pas mmh. Mais les deux hommes ne se brouillent néanmoins pas, nous sommes entre gentlemen.
0: <rire> Alors, c'est, finalement, bon, ça, a quand même, ça a duré environ cinq ans, à peu près, cette, cette double liaison, si on peut dire, euh, mais cela dit, elle se lasse très vite, et surtout, elle ne veut pas... Du du tout, être une poule de luxe, une femme entretenue, oui. et elle veut euh, vivre de son travail. C'est ça,
2: elle veut pas être comme l'amie, une des amies de Balzan, qui n'est autre que Émilienne d'Alençon. Une grande cotisane de l'époque, oui. Elle ne veut pas être une cocotte, euh, ça l'embête, euh, euh, elle s'ennuie, et alors, euh, pour tromper son ennui, elle se met à... Elle s'amuse à fabriquer des chapeaux, comme l'avait fait sa tante, comme elle avait vu le faire sa tante, euh, pour s'amuser, simplement, parce que Euh, Elle en a assez de de cette vie oisive, n'est-ce pas et mmh. c'est, c'est un peu par orgueil et puis ses chapeaux plaisent aux, aux petites amies de, de ses amis euh, elle s'aperçoit que après tout c'est pas si mal que ça être modiste
0: mmh. et alors justement <rire> elle a alors... quand même un petit coup de main parce qu'elle a pas d'argent du tout pour pouvoir s'installer à Paris alors il y a Étienne Balzan et puis il y a Boy qui vont, qui vont l'aider euh, en, l'installant, euh, en l'installant d'abord dans une maison près de la Madeleine puis ensuite rue Cambon, un hein, tout petit et ensuite
2: rue Cambon c'est, c'est, c'est l'anglais c'est Arthur Capel qui lui loue euh, un premier étage de la rue Cambon pour qu'elle soit en somme modiste, euh, modiste en chambre si j'ose dire <rire> n'est-ce pas
0: Et c'est lui qui l'aide à s'installer à et, Deauville
2: et c'est lui qui va l'aider à s'installer à Deauville vers, vers dans les environs de 1913 rue Gontobiron près du Casino et entre le Casino et le Normandie, cette rue est encore une rue euh, remplie de boutiques de luxe
1: J'ai fait la maison Chanel quand on a fait Deauville, vous savez j'ai loué un, un, une boutique, là, et je suis allée m'installer là. La, le lendemain, il n'y avait plus rien dedans. Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous Coco Chanel Oui, tout à fait. Que puis-je pour vous Voilà. J'aimerais me procurer le chapeau que Gabriel Dorzia porte dans bel ami. Mmh. Celui-ci. Bien sûr. C'est gentil.
2: Une seule photographie sur une page de journal a plus d'efficacité que toutes les soirées mondaines réunies. (rire) Alors là, enfin, on peut dire que
1: ça a démarré. (rire) Vous sentez comme la matière est légère Ce tissu suit vos mouvements. Marchez pour voir. Et c'est simple à passer, même sans aide. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer de, d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrés c'est très difficile. Et ça, comment on dit, je crois que c'est le don que je possède. Enfin, Si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai.
0: Et c'était Coco Chanel elle-même en 1969 rappelant ses débuts à Deauville ou rue Cambon. Comment expliquer le succès qu'elle obtient très rapidement en, en rigidelle
2: Et bien Parce que précisément, c'est la simplification de la mode. Déjà, en ce qui concerne les chapeaux, vous les chapeaux, vous avez déjà vu des photos ou des peintures des chapeaux de l'époque, c'était extraordinaire. Des pâtisseries. Et de, des pâtisseries, c'est des jardins, il y avait même des chalets, il y avait des... c'était extraordinaire. Au théâtre, ça posait des gros problèmes quand on est derrière un chapeau comme ça, <rire> on ne pouvait pas voir. C'est d'ailleurs Sarah Bernard qui a interdit les chapeaux pour la première fois. Oui, alors, je voulais dire qu'à Deauville... Euh, elle s'est perçue, euh, Chanel s'était perçue que euh, les femmes de la bonne société et comme à Paris. Elle trouvait ça idiot. Euh, elle, elle a inventé une, une, une mode balnéaire en quelque sorte, simplifiée, plus légère. Elle a imité, euh, elle a inventé, elle a imité les casaques des jockeys, par exemple, des, les cravates des hommes. Enfin, elle a renouvelé les la boule marin, oui, enfin, oui. oui, et des, des vêtements de pêcheurs. Mais pour Deauville, si vous voulez, elle a allégé et renoué la mode et elle a répondu à une attente de la population, une attente qu'elle ignorait elle-même. Elle a précédé, si vous voulez, l'évolution des mœurs.
0: Le le grand couturier de l'époque qui écrasait tout le monde de sa suffisance était Poiret, et alors il était furieux du succès de Coco Chanel. Il Il parlait de misérabilisme de luxe, (rire) oui,
2: oui, c'est ça. Et euh, comment dirais-je Et figurez-vous que la baronne de Rothschild, qui était qui avait une. Comme une, 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 une superbe propriété à, à nos villes, euh, s'était brouillée avec euh, Poiré et elle avait dit en tapant du poids sur la table eh, puisque c'est comme ça, maintenant je m'habillerai chez Chanel. Mmh. Alors à ce moment-là, euh, toutes les amies de la baronne ont fait pareil. Et je crois que c'est, au fond, la baronne de russie qui a contribué largement au succès mmh. de Coco Chanel.
0: clientèle de luxe qu'elle va retrouver <rire> en s'installant également à Biarritz. Alors ah oui. là, il y a toute la noblesse espagnole qui vient chez elle. C'est ça. Et pourquoi Giselle. à
2: Biarritz Parce que, justement, Boy lui a dit mais euh, euh, la, la bonne société va se précipiter plutôt à Biarritz qu'à Deauville, c'est beaucoup plus loin du front. Et en outre, tu aurais. Oui, parce la que nous sommes, guerre, hein. nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en pleine guerre. Parce que ce en dont je parle en ce mondial, moment, oui. c'est 1913, 14, 15, 16, etc. Alors en 1915 ou 16, je ne sais plus, euh, elle installe une autre maison de couture à Biarritz. Alors là, c'est toute la noblesse espagnole et puis une bonne part de la noblesse française qui ne veut pas aller trop, trop près du front. On ne sait jamais ce qui peut se passer, n'est-ce pas
0: Alors c'est le succès, c'est la fortune au point qu'elle peut rembourser Boy parce qu'elle veut vraiment être indépendante. Ah oui, oui. Oui. Et puis alors elle se met à fréquenter. Des tous les écrivains, juste après la guerre, tous les écrivains, les artistes de, de l'époque, Cocteau, Picasso, Stravinsky, qui était amoureux d'eux, au le point de vouloir l'épouser, Diaghilev. D'ailleurs, c'était un mécène, vous le rappelez, Henri Gide. Oui, alors
2: je crois que c'est, c'est la principale la chose que souvent les gens ignorent, dont ils ne, ou, ou dont ils ne parlent pas, ou, ou qui ne leur paraît pas importante, je ne sais pas, mais il faut se dire que c'est peut-être la plus grande mécène du XXe siècle. Euh, songer que par exemple elle a, elle a subventionné Diaghilev pour qu'il puisse remonter le sac du printemps de, de Stravinsky euh, Stravinsky étant dans la gêne elle a logé euh, pour lui et, ses, et sa, femme, sa femme et ses quatre enfants dans une de ses villas euh, elle a subventionné également euh, Cocteau mm-hmm. auquel elle payait ses cures de désintoxication payait ses costumes de ses pièces etc. vous voyez
0: alors il y avait aussi évidemment euh, l'amoureuse, alors l'amoureuse de Boy qui se tue en voiture en, en, en 1919 voilà. euh, d'un euh, grand duc cousin du tsar de Russie, Dimitri Pavlovitch, le duc de Westminster aussi, mais euh, qui a le beau, bon, ces cadeaux ne l'intéressaient pas. Euh, leur ah. cadeau, elle était extrêmement riche à l'époque.
2: Elle était extrêmement riche à l'époque et, et d'autre part ça n'a pas très bien marché du Westminster parce qu'il l'a trompé à, un à une manière un peu trop ouverte et lorsque pour se faire pardonner il lui enfin, une superbe bague d'émeraude à Monaco. Elle la laisse immédiatement tomber dans le port pour, pour lui faire comprendre qu'elle se fiche de ses cadeaux. Et pas ça lui
0: et, et ce grand duc Dimitri Pavlovitch aussi qui, qui a compté quand même. Dans, Il a dans compté. Sa vie euh, oui,
2: c'était le neveu de, de Nicolas II. Et, et c'est grâce à elle, peut-être nous l'avons tout à l'heure, c'est grâce à elle qu'elle s'est lancée dans les parfums aussi.
0: Oui, effectivement, elle était avec lui lorsque, euh, au cours d'un voyage dans le midi, elle bah, s'est retrouvée euh, à Grasse. Euh, et elle découvre justement un parfum qui allait la rendre aussi célèbre que ses robes. C'était à Grasse, donc chez un chimiste qui avait travaillé à la cour de Russie en 1920, Ernest Beau. Et que le
2: coup numéro coup. un, moins riche en bergamote. Numéro deux, plus riche en bergamote. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a plus de 80 fragrances dans chacun de ces échantillons. Cela suffit amplement à enivrer l'essence.
1: Celui-ci. Hmm?
0: Et, euh,
1: avez-vous songé à un nom
2: Numéro 5. Chanel numéro 5. Ce numéro devrait me porter change, je pense. Chanel numéro
1: 5, perfume. You don't have to ask for it. He knows what you want. Chanel.
0: Chanel numéro 5, aujourd'hui, le parfum égoïste, dont on entend la musique, hein, signé de Prokofiev. Elle n'est pas la première à avoir introduit euh, les parfums dans la haute couture euh, en rigidelle Oui, mais...
2: Poiret l'avait déjà fait, à vrai dire, hein, et puis d'autres aussi. Donc, ce n'est pas là s'issue son originalité. C'est peut-être plutôt dans la présentation du parfum. Euh, jusqu'alors, c'était des flacons de cristal euh, tout à fait euh, compliqués, avec des anges sur espèce, des, 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 des sculptures de vin Vert, des choses comme ça, c'est ridicule. Euh, t'as que qu'elle a préféré un flacon, le fa... c'est le flacon dans lequel elle vend, de... sont les... vendu les
0: Ça n'a pas bougé, les hein, depuis, n'a pas bougé. Oui, depuis c'est les 89 c'est ans. Des
2: flacons à angle droit, n'est-ce pas, avec, ouais. enfin, on connaît bien la, la forme de... géométrique ouais. de... De... de ça. Il y a beaucoup... Là encore, vous voyez, elle a simplifié les choses, ouais. comme... Comme... comme elle a fait pour les chapeaux et les robes.
0: Oui, alors donc ces, ces parfums, ça d'abord, c'est, c'est ce qui finit par lui rapporter presque plus que sa maison de couture euh, à ce moment-là. À telle oh, enseigne, oui, d'ailleurs, oui. à, à telle enseigne qu'en 1939, elle arrête totalement sa production de robes, mais elle continue le parfum. Pourquoi est-ce qu'elle arrête en 1939
2: Ah, oui, elle arrête en 1939 parce qu'elle a eu une attitude très, que je trouve très, très noble, très belle. Elle s'est dit il n'est pas dit euh, que je vais somptueusement habillé, euh, les, les, les femmes des, de, des soldats qui vont aller mourir sur le front, je ne vais pas me consacrer à, à, à cette tâche, ça lui, ça lui paraissait assez, assez immoral. Mais comme il fallait tout de même qu'elle vive, euh, elle a conservé tout de même euh, les parfums, étant bien entendu que néanmoins, euh, elle, ne, comment dire, elle ne touchait pas tous les bénéfices de ces parfums puisqu'elle les avait confiés à la la maison euh, bourgeois euh, qui, qui prenait qui, qui prenait une qui part lui, substantielle, qui ne laissait qu'une qu'une petite part.
0: Alors elle ne veut pas euh, euh, habiller euh, les femmes pendant l'occupation. Cela dit, ça ne l'empêche pas, à, à près de 60 ans à l'époque, de tomber encore amoureuse d'un, d'un officier allemand, Hans Gunther von Dinklage, qui avait 13 ans de moins qu'elle.
2: Oui, mais alors ce, ce qui se, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut dire, on le lui a reproché, mais il faut dire que ce, ce diplomate allemand était déjà en poste à Paris. Elle l'avait connu bien avant la guerre et elle l'a retrouvé parce que elle voulait faire sortir son neveu bien-aimé du camp de prisonniers où il se trouvait. Elle s'est, elle s'est souvenu qu'elle avait connu cet Allemand et lui a demandé d'intervenir, ce qu'il a fait. Ensuite, cet Allemand lui a, lui a plu, n'est-ce pas et voilà, euh, voilà c'était, cela est arrivé. Ouais. Et alors, elle, elle s'est justifiée par la suite en disant, vous savez, hein, quand on va avoir 60 ans et que monsieur vous fait l'honneur de vous faire la cour, on ne va pas lui demander ses papiers.
0: Mmh. Mais il <rire> y a une chose encore plus recomolesque qui se ouais. passe euh, en Rigidelle. C'est alors, brusquement, elle se prend pour Jeanne d'Arc et elle prétend à elle toute seule pouvoir arrêter la guerre en obtenant une paix séparée entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et elle a joué un rôle dans cette affaire qui est un peu une affaire d'espionnage en Régidelle.
2: Oui, une affaire d'espionnage, pas exactement. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de, même pendant la 18, il y a eu beaucoup de tractations qui avaient lieu souvent en Suisse entre les puissances mmh. qui se combattaient et que des tractations secrètes ont eu lieu... Ont toujours eu lieu pendant les deux guerres mondiales, vous savez.
0: En fait, elle veut profiter de son amitié pour le duc de Westminster qui était plutôt partisan d'une paix avec euh, l'Allemagne. Oui, et puis alors. Euh, et elle euh... croit, elle prétend pouvoir rencontrer Churchill à Madrid, enfin, qu'il y a un truc un peu. Ah, mais c'est dire qu'elle, qu'elle passe... connaissait bien Churchill, Churchill parce
2: oui. que Churchill était un grand ami du duc mmh. de Westminster et comme elle a vécu avec le duc pendant longtemps, elle le connaissait parfaitement bien. Mmh. Elle allait à la chasse avec lui, dans, avec Churchill dans les Landes, dont elle connaissait très bien. Elle se disait, c'est pas possible que ce. ce cet excellent homme ne trouve pas un moyen d'arrêter le massacre.
0: Enfin, elle ne le rencontre pas, cette tentative elle pas le rencontrer. elle a des ennuis, <rire> évidemment, à l'épuration, un peu comme Arletti, à peu près, pour les, pour les mêmes raisons. Elle est immédiatement, d'ailleurs, euh, libérée, oh, hein, libérée, tout euh, de suite trois par des, après. Des, des influences oui, oui. britanniques. Mais alors là, elle va partir pendant un certain temps, et même pendant assez longtemps, en exil en Suisse, et ne revient qu'en 1900, enfin en Suisse, et puis dans ses résidences françaises, et c'est en 1954 qu'elle réouvre sa boutique et euh, prépare son premier premier défilé depuis 15 ans. Coco Chanel est de retour. Depuis 15 ans, les portes de l'empire de la mode Chanel étaient closes. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, elle met fin à l'exil qu'elle s'était elle-même imposée pour effectuer un retour des plus attendus. Le monde de la mode retient son souffle. Ce soir, la créatrice légendaire va dévoiler sa nouvelle collection, la dernière remontant à plus d'une dizaine d'années. Monsieur, quelle attitude Coco Chanel compte-t-elle adopter face au marché actuel, dominé par des grands créateurs comme Dior Vous savez, Coco Chanel est une femme qui habille les femmes. Vous pouvez être sûr que cela se verra dans sa collection. Où en est votre relation avec Coco Chanel Derrière ces paravents se cache pour quelques secondes encore la collection de Mademoiselle Chanel. Nous sommes heureux d'être les premiers à vous présenter ce premier tailleur de l'année. C'est le mannequin vedette de Mademoiselle Chanel, c'est Marie-Hélène Arnaud qui le porte.
1: Le tailleur grège, gansé de bleu marine. La blouse que va vous montrer Paul de Mérindol est également chanton de bleu marine.
2: Il ressemble un peu au tailleur
0: que Mademoiselle Chanel porte si souvent. C'est exact.
1: C'est le numéro 2 de la collection.
0: Et c'était la collection 1959 de Chanel, donc qui qui brusquement, qu'on bah, retrouve, dont on retrouve la, la boutique qu'elle avait fermée pendant 15 ans, et avec, au début, des réticences, hein, on dit tout ça, c'est tout vieux, puis finalement, ça finit par marcher, notamment aux états unis vous le rappelez, Henri Gidel, où elle a presque plus de succès qu'en France, notamment avec son tailleur, hein, c'est le tailleur qu'on voit, bah, tout simplement, sur, euh, sur Madame Kennedy
2: oui, oui, et tout le monde euh, euh, se souvient euh, de ces choses très, très dramatiques. On se souvient de, Jacques, de Jackie Kennedy euh, avec son tailleur Chanel ensanglanté à, la à, Dallas. Suite, à, la, à Dallas à la suite de, le, de l'assassinat de son mari et... Euh, Enfin, on, on pourrait dire que cet assassinat a beaucoup fait pour... Mmh. Enfin, il n'y avait pas besoin d'être assez connu pour que... Et puis des actrices de ça, américaines,
0: quoi. françaises, Romy Schneider, oui, portée du en, Chanel bah, en quantité, permanence. Oui. Oui, oui.
2: Et il faut penser aussi qu'elle a été appelée à Hollywood pendant un an pour, euh, pour conseiller euh, les vedettes américaines. Ah, oui. Gloria Swanson, etc., elle a été leur conseillère vestimentaire.
0: Alors qu'en France, quand même, il y a une nouvelle génération de de, de couturiers hein, qui, qui qui émergent. Dior des 47, avec ah bah son, oui, oui, son ça... new look, ce sont tous des hommes. D'ailleurs, avant la guerre, c'était plutôt oui, des femmes à oui, part oui, Maintenant, oui. ce sont pratiquement que des que des hommes. Hein. Il y a Balmain, Givenchy, euh, Cardin. Et puis alors, quelqu'un qui va introduire euh, quelque chose que n'aimait pas du tout, euh, que n'aimait pas du tout euh, Coco Chanel, oui. euh, qu'elle détestait et même par-dessus tout, c'était courage avec sa mini-jupe.
1: Ces robes courtes, tout trouve ça indécent. Avec ces robes-là, j'ai dit que c'était idiot, affreux, et que les femmes n'avaient plus de pudeur et que ça n'intéressait plus personne, que tout ça était devenu bête. Et puis moi, je crois que quand on déballe tout comme ça, on n'a plus envie de rien.
2: Vous employez quelquefois le mot pudeur. Vous pensez que les femmes doivent être pudiques
1: Oh, comment Tout le monde doit être pudique. L'idée qu'on peut tous dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un manque de respect total, c'est affreux. Et vous savez, quand, comme moi, on est seul dans la vie, facilement, si on ne faisait pas très attention, tout deviendrait absolument dégoûtant et équivoque. Pas possible. Une femme qui n'a pas de mari est une femme très à plaindre, voyez-vous. Oui. Ah oui. Oui, oui, oui.
0: Et c'était la dernière interview de Chanel, deux ans avant sa mort en 1971. Assez pathétique, hein une femme seule comme elle l'était euh, 70 ans plus tôt ça, euh, dans l'orphelinat. C'est ça,
2: exactement. Elle se retrouve comme abandonnée euh, quand elle avait 12 ans et seule, elle le restera jusqu'au bout, hélas.
0: Pourquoi voilà. ce refus du, du mariage qu'elle voulait finalement On avait pensé au duc de Westminster, etc.
2: Oh, euh, ce, est-ce un refus D'autre part, elle avait tout de Une même peur, un peut-être. sacré caractère, ouais. je ne sais pas oui, si elle oui, le retrouvait... Oui. Très amère <rire> à la fin de sa vie, notamment. À... Oui, mais amère justement parce qu'ayant ayant conscience qu'elle avait un petit peu raté son existence de femme, si vous voulez.
0: Oui, mais enfin, pas rater... Euh, mais les... pas raté sa profession. Parce que sa profession, en plus, bon, ça fait voilà, ah bah oui, voilà ça. 38 oui. ans qu'elle est morte et sa, et sa maison euh, continue.
2: Et sa maison continue, et je cite d'ailleurs ce mot qu'elle, que, qu'elle disait, vous savez, euh, euh, quand vous serez au comble du malheur, que vous n'aurez plus d'amis, il y en aura un tout de même qui vous secourra toujours, auquel vous pourrez toujours frapper à sa porte, c'est le travail.
0: Elle a toujours travaillé, elle, toujours elle travaillait travaillé toujours jusqu'à la dernière minute, elle travaillait tous les jours, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs précisément si elle est morte un dimanche. Elle est
2: morte un dimanche soir, et, et elle, elle n'avait encore qu'un espoir pendant l'après-midi, c'est elle, elle se félicite de pouvoir retravailler le lundi matin, mmh. elle s'en réjouissait. Et c'est alors qu'elle est morte.
0: Morte dans une chambre du Ritz. Hein, on dit dans en une chambre du Ritz, que puisque un... ouais. elle,
2: une chambre du Ritz donnant sur la rue Combon. Elle n'habitait pas une suite à cette époque-là.
0: Et sur une maison qui, qui continue quand même euh, oh, avec Karl Lagerfeld. Oh, et, et alors peut-être, je ne sais pas ce qu'elle en aurait pensé. Euh, les ah, les jupes sont raccourcies, le corset réapparaît maintenant chez Chanel.
2: Oh, mais euh. Je pense que elle savait s'adapter. Euh, à l'époque. Donc, elle aurait sûrement elle aurait sûrement trouvé quelque chose.
0: Il y avait une très jolie formule de Chanel. « Il n'y a pas de mode Chanel, disait-elle, mmh. mais un style. La mode se démode, le style jamais. » C'était ça le secret, au fond, de la, de la réussite de, de Chanel en Gidel. Je,
2: je, je le crois. Et vous admirez, au passage, euh, euh, le, 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 le don de la formule qu'elle avait, mmh. n'est-ce pas c'est, c'est, c'est très bien dit. Tout est dit dans, cette, dans ces quelques mots, n'est-ce mmh. pas
0: Un style, donc, plutôt qu'une mode, c'est ça Un
2: style plutôt qu'une mode. Et c'est, et c'est cela qui fait son mérite et c'est cela qui la rend immortelle.
0: Merci, Henri Gidel. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Coco Chanel, récemment réédité aux éditions Flammarion. Ali également « L'allure de Chanel » de Paul Morand qui vient d'être réédité chez Folio et « L'irrégulière » également une biographie de Chanel d'Edmond Charleroux réédité chez Grasset. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Coco Chanel » de Nicolas Traube disponible en DVD chez France 2 édition ainsi qu'un extrait du film « Coco avant Chanel » d'Anne Fontaine avec Audrey Tautou qui sortira demain dans les salles. Et enfin, un extrait du documentaire « Gabrielle Chanel, la permanence d'un style » de Gilles Nadeau, diffusé sur France 2 en 2001. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Cédric Lalanne et Julien Michel, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Carice Gardien, Hervé Evano et Frédéric Martin, une réalisation de Bertrand Chaumeton.